0: Herzlich willkommen. Hier sind ja Luis und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende.
1: Wir haben den sechsten Anhang zur hundertsten Folge. Wir haben ja gesagt, dass wir nichts in unserer Pause äh, machen werden für den Podcast. Das stimmt auch. Wir werden nichts aufnehmen. Wir haben im Voraus aber diese Anhänge vorbereitet. Wir haben uns den Aufwand angetan, über drei Tage vor 100 Folgen zu hören, ne? Weil hundert Folgen im Ersten Weltkrieg ist der 100 Podcast mhm. Echtzeit und das sind über drei Tage. Wir haben die gehört, und die Staffeln aufgeteilt und dann was gemacht?
0: Und dann ein Best-of zusammengeschnitten. Und diesmal in dieser Staffel, 1917 Frühjahr, da warst du für verantwortlich sozusagen. Ähm, und hast dir vorgenommen, die Folgen von 58 bis 66. Genau. Und was, was Luis, also welches Datum ist denn das ungefähr? Und was ist denn worum geht es denn in dieser Staffel? Weil es ist ja schwer, jetzt einfach nur so ein Best-of anzuhören. Man muss ja auch mal so ein bisschen erklären, was werdet ihr gleich hören? Genau. Und die Folge, die Staffel begann, frühere Staffel 1917, im
1: 11.02. mit der Folge mit U-Booten spielt man nicht. Mhm. Und äh, endete am 13.08. mit einer Folge auf dem Tempelhofer Feld. Ach, die Folge. Ja. Ähm, das große Thema sind zwei Sachen. Einmal ist es der Eintritt Amerikas in den Krieg aufgrund des unangeschränkten U-Boot-Kriegs wir haben ja berichtet, U-Boot-Krieg ist das Problem, ein U-Boot kann nach Prisenrecht, was alt ist und für Oberflächenschiffe gemacht ist, nicht seine Arbeiten tun, weil da muss es aufgetaucht, hinfahren, einen mhm. Warnschuss abgeben, das Schiff untersuchen, ob, ob das äh, kriegswichtige Materialien mhm. oder kriegsrelevante Materialien drin hat und falls ja, wird es versenkt und die Leute müssen gerettet werden. Ist mit einer kleinen Blechbüchse, mit, mit mit ein paar Mann schlecht umzusetzen, weil auch die Engländer natürlich dann auch getarnte ähm, Geschütze auf den Handelsschiffen haben und das U-Boot wird schnell versenkt. Es muss aus den Tiefen überraschend angreifen dürfen, ansonsten ist das U-Boot sinnbefreit, mhm. relativ. Ja. Und die Marine ist unzufrieden, weil die liegt im Hafen und tut nichts und die drängt halt die Regierung, ähm, unangeschränkt versenken zu dürfen damit sie halt auch was tun kann und und sagt halt auch das wird halt England aushungern und den Krieg entscheiden um, die Regierung hat halt das Dilemma auf diese unbekannte Karte zu setzen weil es gibt keine Erfahrungswerte mhm. hat das Problem dass die Amerikaner das unwitzig finden weil die sind ja neutral verkaufen ihren ganzen Krempel an die Alliierten und schiffen das halt sozusagen dann nach Europa und die werden mhm. jetzt versenkt und Amerikanische Staatsbürger
0: sterben auch äh, auch da, dadurch auch auf private Schiffe ne? also für private, also für private Reisen, auch diese Schiffe werden auch versenkt, mhm. weil man nicht sicher gehen kann, ob das nicht auch kriegswichtige Schiffe sind. Äh, richtig.
1: Und die, der unangeschränkte u bus der ist schon seit mehreren Monaten im Einsatz. Es wurde auch erst die Lusitania versenkt vor einer gewissen Zeit und dann wurde der wieder ausgesetzt. Das haben es die Deutschen aber wieder angesetzt und jetzt kommt, wie es halt kommen muss, die Amerikaner treten in den Krieg ein. Wir haben auch dazu Spider-Mans Onkel zitiert, denn uns großer Macht kommt große Verantwortung ähm, Das klingt nach uns
0: Ja, Ja,
1: weiter gibt es auch ein Interview mit Hindenburg zu der Lage wo er großväterlich erzählt, dass der Kriegseintritt ja jetzt nicht so große Auswirkungen hätte, das eingeplant ist und, und der große Großvater Hindenburg schon wüsste, wie man damit umgeht, wo ich sage, pff. ja mhm. selbst, man Selbstvertrauen ist da Ja, Thema lassen wir jetzt, dann ähm, haben wir noch zwei weitere Themen, nämlich es gibt die Februarrevolution. Verbunden mit der Zwei-Phasen-Theorie. Mhm. Und ähm, der Reise von Lenins durch solche Reich nach Russland. Wir fangen an. Der Zar wird abgesetzt, verhaftet und es gibt eine bürgerliche Revolution und das bürgerliche Lager versucht, eine Republik in Russland aufzubauen, nach demokratischen Prinzipien und den Krieg weiterzuführen. Die Sozialisten und Bolschewisten, die damals schon sehr stark sind, ähm, halten sich bewusst raus, weil es gibt die Zwei-Phasen-Theorie, die besagt, die stammt, ähm, und das fand ich persönlich extrem beeindruckend, die halt sagt, okay, wenn man ein monarchistisches Feudalsystem hat, ähm, muss erst eine Revolution stattfinden der konservativen Regierung, äh, mit einem kapitalistischen System und die müssen scheitern. Und erst wenn die gescheitert sind und alle Hoffnung verloren ist, dann ist die Zeit gekommen, für die Bolschewisten, den Kommunisten, die klassenlose Gesellschaft auszurufen durch den Form einer weiteren Revolution. Das haben die von Anfang an so gewollt und die Februarrevolution ist halt dieser erste Schritt, die erste Phase an diesem Zwei-Phasen-Modell. Lenin ist zu der Zeit witzigerweise gar nicht auch in Russland, sondern ist in der Schweiz. Als politischer Flüchtling und muss jetzt auch irgendwie nach Russland kommen. Die Deutschen finden die Idee ja eigentlich schon ganz witzig, da noch ein bisschen mehr Unruhe zu stiften. Hm. Und äh, es kommt zu vielen Dingen und die, die Lenin wird mit, mit vielen Anhängern, kriegt die Erlaubnis, mit einem plombierten, also wie so eine Bombe wird er behandelt mit so einem plombierten Eisenwaggon durchs deutsche Reichsreisen nach Schweden und über Schweden, dann über Finnland nach Russland zu reisen. Nach Petrograd, ne? Genau. Wir haben das, ich habe da auch eine Stelle zu ausgewählt und was auch witzig war, es gab irgendwie wen, wen, sehr wenig Klos. Im Waggon war nicht erlaubt zu rauchen und es gab viele Raucher und die haben dann alle in den Klo geraucht. Das hat dann natürlich zu einem gewissen Flaschenhals geführt beim Zugfahren. Und Lenin, natürlich der große Organisator und Superreferent, hat eine, hat ein, hat ein System entwickelt, wo, dass jeder einen fairen Anteil von diesen Klozeiten bekommt, das halt auch mal da guter Zugang ist und äh, wir haben das die erste sozialistische Kloordnung genannt. Ah, ja. das, ich hatte
0: den Titel noch im Kopf, ich wusste nicht mehr, warum wir das so hatten. Ah, weil, gut, ja. Ich finde, find
1: also ja. es ist so eine es ist so dieses Lenin und dieser ganze Sozialismus-Kommunismus-Krempel ja. in einer Nutshell, in einer Nussschale. Ja. Dann haben wir wieder einen Auftritt von Philipp Beton als Gandalf den Weißen. Ne? Stimmt, wir hatten ihn ja schon mal, da war noch Gandalf der Grau. Ja und es kommt da halt wieder, weil äh, und zwar, er wurde dann zum Oberbefehlshaber nach jean der französischen Armee ernannt. Ähm, er war erstmal kaltgestellt, weil die existierenden Befehlshaber seine Macht gefürchtet haben, weil er ist natürlich als Verteidiger von Verdun sehr beliebt bereits an Volkszeit hm. Und äh, der Krieg kann er verändert sich entscheidend nicht. Leute sterben und es schreien Leute nach Wechsel. Und der Prozess hat lange gedauert. Und äh, er war erst verschwunden und jetzt kommt er wieder. Nur mit, du hast es so ja schön gesagt, mit mehr Power. Das heißt, er war erst gandalf der Graue und jetzt ist er gandalf der Weise. Wer hat der Ringen kennt, wird verstehen, was wir meinen. Ja. Und ähm, wir berichten noch über eine Granate im Bett. Äh, die Details hört ihr jetzt im Anschluss, im Best-of. Seid live dabei, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte podcastet, im Best-of der Frühjahrsstaffel 1917.
0: Viewer discretion Is advised. Previously on 400. Das, und zwar wurde grob argument, argumentiert, dass ähm, Marx gesagt hätte, eine sozialistische Regierung kann es erst geben, wenn es vorher eine bürgerliche Regierung gegeben hat.
1: Ja, also wie zum Beispiel, wir haben jetzt eine bürgerliche Regierung. Also wenn du aus 100-jähriger Sicht eine, eine Monarchie hast,
0: mhm.
1: kann eine Re Revolution zum Kommunismus erst erfolgreich sein, wenn äh, die, der Adel gestürzt wird, wir eine bürgerliche Regierung bekommen, diese auch scheitert und erst wenn diese gescheitert ist, kann die Revolution erfolgreich sein. Das ist die marxistische Theorie, auch zwei phasen genannt. Das finde ich ziemlich gut, weil das macht doch auf einer komischen Art und Weise Sinn. Denn man kriegt ja nicht breite Massen in der Bevölkerung dafür, alles zu verstaatlichen und äh, für den Kommunismus zu sein, wenn nicht vorher extrem was schiefläuft. Und hm. erst wenn die Bürgerlichen zeigen, dass sie es auch nicht können, erst dann kann der Kommunismus quasi die, Se die Seligkeit bringen für die Bevölkerung.
0: Und, und das war jetzt ein Argument, warum, warum diese Leute gesagt haben, nee, wir, wir werden keine sozialistische Regierung stellen. Fand, ja. ich, fand ich sehr interessant, dass man wirklich so konsequent ist, zu sagen, ja, wenn Marx es gesagt hat und wir glauben daran, denn dann wird das schon stimmen und wir können, also das, das geht gar nicht.
1: Wie sagte schon Spidermans Onkel?
0: Aus großer Macht folgt große Verantwortung. welche Wirkung wird nach eurer Exzellenz ansicht der Eintritt Amerikas in den Krieg haben.
1: Es ist klar, dass ein so schwerwiegender entschluss wie die erklärung des uneingeschränkten tauchbootkrieges nicht gefasst wurde ohne alle möglichen wirkungen vorher genauestens zu überlegen, auch das eingreifen Amerikas. Ohne weiteres Gebe ich gebe zu, dass die finanzielle Hilfe als Fluss auch seitens unserer Gegner zu buchen ist. Doch hat es sich in diesem Kriege gezeigt, dass im Widerspruch mit früheren Kriegserfahrungen Geld nicht das Wichtigste ist, was zum Kriegsführen gehört. So erwünscht England eine finanzielle Unterstützung durch die Vereinigten Staaten sein mag. So unerwünscht wird es die wachsende Verschuldung Amerika gegenüber empfinden.
0: Wie denken Eure Exzellenz über die materielle Seite der amerikanischen Hilfe?
1: Die Kriegslieferungen der USA an die Entente haben bereits einen derartigen Umfang angenommen, dass eine weitere Steigerung nicht gut möglich erscheint. Gleichzeitig beabsichtigt man jetzt ein Heer von anderthalb bis zwei Millionen aufzustellen. Ein solches Heer auszurüsten, trotzdem die Lieferungen an die Entente in dem bisherigen Umfang weiterzuführen, erscheint mir fraglich.
0: Wie denken Eure Exzellenz über die Möglichkeit des Eingreifens amerikanischer Truppen in Europa?
1: Selbst bei intensivster Arbeit und großmöglichster Unterstützung durch die Hongkong-Staaten durch die Entsendung von Instruktionsoffizieren, ist damit nicht zu rechnen, dass vor Jahresfrist ein amerikanisches Expeditionskorps von einigermaßen erheblicher Stärke zur Einschiffung nach Europa bereit ist.
0: Und nach einem Jahr?
1: Ja, glauben Sie denn, wir warten, bis es unseren Feinden genehm ist? Dieses Jahr sollte nach den Äußerungen der Enten-Führung die endgültige Entscheidung bringen. Auch wir haben unsere Maßnahmen getroffen. Die Ostfront ist heute dermaßen ausgebaut und in solchen Maße besetzt, dass ein Brüsseldorf auch mit den rücksichtslosesten Menschenopfern keinen Erfolg erzielen kann. Wir haben die russische Revolution nicht in Rechnung gestellt. Auch ohne sie war die Ostfront stark genug. Dass die Ereignisse in Russland unsere Pläne fördern, kann auch der krasseste Optimist im mont heute nicht mehr leugnen. Bei absoluter Sicherheit aller Fronten verfügen wir heute über eine Heeresreserve von einer Stärke und einer Schlagfertigkeit wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Krieges.
0: So glauben Eure Exzellenz, binnen Jahresfrist mit den Gegnern fertig zu werden?
1: Das Prophezeien würde ich lieber nach wie vor den Herren von der Gegenseite überlassen. Heute, nach zwei Monaten U-Boot-Krieg, kann ich Ihnen bereits sagen, dass unsere Rechnung richtig war. Ich kann mir nicht denken, dass das amerikanische Volk in seiner Gesamtheit von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit eines Krieges voll überzeugt ist. Die amerikanischen Regierenden und finanziellen Kreise haben sich auf ein faules Geschäft eingelassen. Keinen Augenblick unterschätzen wir die Gefahr und den Ernst der Stunde über den Eintritt Amerikas in den Kreis unserer Feinde. Dieser hat alle Ungewissheit von uns genommen. Wir stehen mit unseren Verbündeten geschlossen einsam in der Welt klar und kalt. Ich sagte schon anfangs Krieg ist, dass es die Nerven sind, die den Krieg entscheiden. Dieses Wort geht heute. Heute mehr denn je.
0: Das war vor 100, Folge 62. Vielen Dank an alle Zeitreisende, vor allem an Silke, Kirsten und Kim.
1: Wie sagte schon Spider-Mans
0: Onkel? Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Auf, wir sollten noch mal ganz kurz
1: gucken, ob das mit dem Datum ist. möchte ich noch mal ganz kurz
0: verifizieren. Ich habe die Suchmaschine meines Missvertraubens in Einsatz. und zwar. Ich glaube, es war der 6.4. Wenn, wenn nicht, trinke ich nachher einen Schnaps aus dem BVB-Eierbecher. Alles klar, Kriegsziele. Also die USA sind in den Krieg eingetreten. Ja, Moment, Moment. War es denn jetzt das Thema, das Datum? Um, da bin ich gerade noch dran. Hm. Der V100 Podcast ist sehr gut vorbereitet. Ja. Du könntest auch das Konzept von letzter Sendung aufmachen, da müsste das drinstehen. Das ist natürlich die wesentlich bessere Lösung. Denn der V100 Podcast hat immer wunderbare Konzepte. Richtig. Wie man, wie man ja hört. Unsere ganze Folge ist immer von vorne bis hinten durchkonzeptioniert. Wir erstellen für jede Folge ein Google Doc Dokument. Mhm.
1: So und das letzte Konzept meines Datums ist. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, das
0: war die Folge 62 vom
1: 8.4. Ja ja, da bin ich auch gerade drin. So und am 6.4.1917 lang so lang haben wir gebraucht, aber wir wollen ja das richtige Datum sein. 6.4.1917 erklärt den USA den deutschen Reich den Krieg, wohlgemerkt gemerkt nur den Deutschen, nicht Österreich-Ungarn auch nicht. Wie sagte schon Spider-Man's Onkel?
0: Aus großer Macht folgt große Verantwortung.
1: In der Schweiz. Und jetzt ist da eine Revolution. Und als guter Revolutionär ist er nicht vor Ort. Ungünstig. Mhm. Revolution mhm. per Skype ist schwierig.
0: Gab es ja auch nicht, wenn dann Telegram. Man muss irgendwie hin persönlich. Genau. Und Lenin hat unter anderem über Telegram auch seinen ganzen Anhängern gesagt, wie sie sich verhalten sollen dass mhm. sie, er, hat ja, er ist ja Teil der Bolschewiki, mhm. es gibt noch die Menschewiki und dass die Bolschewiki sich nicht mit der bürgerlichen Regierung verbünden soll, mhm. ja, sondern ähm, da gibt's, da kommen wir dann gleich noch dazu, er wird nämlich eine Rede halten, der gibt über Telegram also diese Arbeitsanweisungen und macht sich dann erst im April auf, selber nach Russland zu reisen und da mhm. gibt es auch schon ein Problem. Denn, Anfang Russland, genau, war, war das. Anfang April. Anfang April, genau. Und der muss nach Petrograd, da ist sozusagen der Brennpunkt. Und überall um die Schweiz ist Krieg, eine Insel des Friedens. Ja. Das war mal ein Sendungstitel von uns. Ja, ja, genau. Und jetzt hat er das Deutsche Reich um Hilfe gebeten, nämlich, dass er über das Deutsche Reich nach Finnland oder nach Schweden und dann nach Finnland kann. Mhm. Und Braucht natürlich die Genehmigung. Er kann ja nicht einfach mit dem Zug da so durchfahren.
1: Er ist ja Angehöriger eines verfeindeten Staats. Genau. Das
0: heißt Internierung normalerweise. Ja. Und die Deutschen entscheiden jetzt, diesen Lenin gewährt zu lassen, ihn durchfahren zu lassen, unter einer Bedingung. Denn wenn er dort ankommt, muss er sich dafür einsetzen, dass sofortige Friedensbedingungen, also, dass sofortiger Friedenseintritt hm. mit Russland eintreten soll. Und das möchte er sowieso. Ja, genau.
1: Und die werden dann mit dem Zug durch Deutschland gefahren und der Zug ist bombiert, also der die ist verschlossen. Und dann werden die durch das Deutsche Reich gefahren.
0: Ich glaube, 30 andere sind noch mit ihm unterwegs.
1: Ja, was ich witzig fand, im Zug hat der Lenin das Rauchen verboten, die mussten alle draußen rauchen. Und er hat dann im, im Zugklo eine Art System ein, einfallen lassen, dass halt die Leute, die nicht rauchen, aber wirklich auf Klo müssen, da bevorzugt werden. Also
0: sie hat das irgendwie alles organisiert. Also ein, eine sozialistische Kloordnung.
1: Ja, die erste sozialistische Kloordnung war im Waggon im Deutschen Reich von Lenin, als er nach Schweden durchgeschleust wurde. Krieg ist zuerst die Hoffnung, dass es einen besser gehen wird. Hierauf die Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird. Dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht. Und hier nach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Das hat Karl Kraus gesagt. Liebe Zeitreisende, ich bin Silke und ich sage euch heute ist jetzt 20. 5. 2017 und vor 100 Jahren war das
0: 20. 5.
1: 1917. Bühne frei für die
0: 65. Ausgabe von vor 100.
1: In den, in den Zwergenhöhlen von Keine Ahnung. Es, es, gab, es gab so eine Zwergenhöhle ja, von, von Moria. Ja, jetzt, von Moria, da sind die Gefährten durch und sie wurden vor dem Balrog, verfolgt ein Wesen aus der Hölle, oh. gemacht aus der Macht der Magie, nicht besiegbar, es gab eine ganz schmale Brücke und die mussten von diesen Dämonen fliehen, die die Berge, die die Zwerge quasi in den Tiefen des Berges gefunden haben, die reagieren nach Gold und, und Gandalf stellt sich auf diese Brücke hin und opfert sich, für seine Gefährten, indem man den Stab in die Brücke rammt, die Brücke zum Einsturz bringt und schreit, du kommst hier nicht vorbei. Und der beirak und Gandalf, der damals noch Gandalf der Graue hieß, stürzten die Tiefen des Berges. Und ich weiß noch, wie ich damals zur Schule ging, als ich den Film geguckt habe und völlig entsetzt
0: war, dass Gandalf tot ist. Wir waren total entsetzt. Ich nicht. Gut, aber im nächsten Teil kommt er ja wieder als Gandalf der Weiße. Richtig. Er hat den Balrog besiegt und wurde von den himmlischen Wesen zurückgeschickt auf die Erde mit mehr Macht und mehr Power. Und auf einmal war er Gandalf der Weiße. Und wir haben bei uns jetzt auch, wir hatten Gandalf den Grauen Philippe Peton. So, und jetzt haben wir wieder... Gandalf der Weiße. Also es hat anscheinend diese Meldung, über die wir jetzt reden, etwas mit Philippe Peton ja. zu tun und mit seiner Rückkehr und mit mehr Power. Ja. Denn... Am 15.05.1917, das war heute vor 100 Jahren und 5 Tagen, Ja. da ähm, Henry Philippe Pétain wird der Nachfolger von Nivelle.
1: Die Granate im Bett. Wieder und wieder kehrt die Kälte zurück. Der Steckrübenwinter... 1916, 1917 ist insgesamt nicht besonders eisig, doch mancherorts sinken die Temperaturen noch bis ins Frühjahr hinein tief unter den Gefrierpunkt. Frühlingsanfang, aber kein Frühling, titelt eine Zeitung am 21. März. In Bayern schneit es noch heftig bis Mitte April. Ohne Kohle können die Menschen in den Städten nicht heizen. Sie bibbern sich in den Schlaf. Der Hunger nagt an ihnen. Krankheiten breiten sich aus wer eine wärmflasche hat wärmt wenigstens eine kleine menge wasser auf füllt die flasche und nimmt sie mit unter die bettdecke die alten Wärme aus zink messing oder aluminium haben die leute schon bei sammlungen des heeres abgegeben für waffen und kriegsgerät nun da die alten flaschen fehlen dient als ersatzabfall der von der front zurückkommt die wärmflasche im bild ist zum beispiel aus messing wie klar ein kilogramm gefüllt das doppelte und war einmal eine Granate.
0: Damit herzlich willkommen zu F100 Folge 66. Ich begrüße an meiner Seite Luis. Hallo Luis.